0: 놈의 뱃살 맞는 옷이 없네 애들보랴 일하랴 살뺄 시간이 없어 다시 날씬해지고 싶어 하루 한두 끼 맛있고 든든한 비타샵 스무디로 바꿔드시면 됩니다 1522-6648 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요
2: 팟캐스트 청취자분들께는 그린 스무디 한 포를 보내드립니다
1: 야이 부장! 네가 부장이면 땅이야! 뭐뭐 뭐, 뭐, 뭐! 저 인간차근제! 쟤 오늘도 술술풀리고 안 먹고 회수갔냐? 내일도 시체 상태로 출근하겠구만! 아,
0: 고려생활건강 술술풀리고 음주전 한포가 당신을 지켜드립니다
3: 특허받은 천연유래성분 숙취소재 술술풀리고를 은하계 최저가로 딴지마켓에서 만나보세요 와잘졌다
0: 안녕하세요
1: 김호준입니다 소위 문자폭탄이라 불리는 문자항의에 대해 고소고발 이야기가 정치권에서 나옵니다. 작년 촛불부터 탄핵, 파면, 대선을 거치는 7개월여 기간은 시민들이 자신의 정치적 권리를 확인해가는 과정이기도 했습니다. 우리 케이스 이전에 어떤 폭력 행위도 없이 합법적으로 정권과 그 지지기반을 근본부터 무너뜨린 사례는 지난 100여 년간 1989년 체코슬라바키아의 벨벳 혁명이 유일했습니다. 벨벳 혁명은 구소련 몰락이라는 선행사건이 없었다면 불가능, 불가능했을다 점을 고려하면 우리 사례가 지난 100여 년간 사실상 유일한 경우입니다. 이 과정을 겪으며 시민들은 때로 촛불을 들고 때로 글을 쓰고 전파하고 공유하며 자신의 정치적 권리를 쓰는 법 또한 스스로 학습했습니다. 문자항의 역시 그렇게 스스로 학습한 작은 권리 행사의 일환인 겁니다. 이 흐름은 고소고발 같은 협박으로 막을 수 있는 게 아니죠. 정치도 시민도 처음 겪는 일이라 서로 서툰 점은 있습니다. 그래서 정치가 지금부터 할 일은 자신을 불편하고 불안하게 만드는 시민들을 어떻게 윽박질러 그 행위를 멈추게 할 것인가가 아니라 오히려 어떻게 시민들과의 접점을 넓혀갈 것인가, 이 접점을 서로 이해할 수 있는 방식으로 소통, 관리할 것인가 여야 하는 겁니다. 그렇지 않은 정치는 이 도조한 물결에 떠내려갈 수밖에 없을 겁니다. 김호준 생각이었습니다. 김은지입니다. 네. 어, 정치권에서 이제 인증 관련한 인사 관련한 뉴스가 계속 쏟아지네요. 그렇죠? 네. 네. 첫 번째 뉴스는요? 이낙연 국무총리 후보자에 대한 국회 임명 동의안이
0: 처리될 전망입니다. 자유한국당을 제외한 국민의당, 바른정당, 정의당은 어제 전격적으로 인준안 처리협력 방침 정했습니다. 이에 따라서 31일 국회 본회의에서 인준안 표결이 이뤄질 전망입니다.
1: 이 것이 이렇게 된데는 이제 문재인 대통령이 원칙을 마련하겠다고 양해를 구한다고 하는 이야기가 있고 나서 이렇게 된 거겠죠. 이제 서로 주고 받은 거라고 보는 건데, 그렇죠?
0: 예, 그렇습니다. 문재인 대통령은 발생 시기와 의도, 구체적인 사정, 비난 가능성이 다 다른데 어떤 경우도 예외 없이 배제다. 이런 원칙은 현실 속에서 있을 수는 없다라고 밝혔습니다. 하지만 인수위 과정 없이 원칙에 따른 세부적인 기준을 마련하지 못한 채 인사가 시작됐고 결국 논란이 생겼다면서 그러면서 국민과 야당이 양해를 구했습니다.
1: 세부 기준을 마련하는 게꼭 필요한 것 같아요. 예. 위장 전입도 이게 어 단순한 거주지 불일치인지 혹은 뭐 투기 목적의 위장 전입인지 구분할 필요가 있는데 그럼 왜 과거에 안 했냐 이런 얘기를 할수 있거든요. 또 과거 10여 년간 부동산 투기 목적의 위장 전입 위에 문제가 됐던 게 거의 없었어요. 예. 대부분 위장 전입이라고 하면 부동산 투기 목적의 위장 전입이 대부분이었던 경우도 있었고, 겨, 경우였고, 그, 기준을 마련하는 게 필요한 것 같습니다. 근데, 이, 과거로부터 정권 초에 인사청문회 본질은 사실은 이런 세부적인 사안이 아니고, 어, 언제나 새로운 정부와 야당 간의 기싸움이었죠. 예. 어, 앞으로 장관청문회도 역시 마찬가지 차원에서 진행되겠죠. 이낙연 총리 인준은, 어, 첫 번째 총리 인준이라 넘어가도 장관은 반드시 낙마 한두 명을 시키겠다고 하는 의지가 야당에서 불탈 거라고 봅니다.
0: 그래서. 네, 어제 정우택 원내대표 발언을 보면 그런 뉘앙스를 느낄 수 있습니다. 자유한국당 정국당 원내대표는 어제 청와대가 2005년 7월 이후에 위장전입이 드러난 인사는 국무위원 후보자에서 배제하겠다라고 밝히자 이에 대해서 타당하지 않다라고 지적했습니다.
1: 이 2005년 7월은 아마 인사청문회 제도가 도입된 이유를 의미할 거예요.
0: 예, 뭐. 국무위원에 대해서도 개정이 돼서 네. 인사청문회가 도입됐습니다.
1: 타당하지 않다. 네. 예.
0: 이제 그런데 정우택원내 대표는 사람이 평생 살아온 것도 중요한 기준이다 라고 말하면서 음. 이에 대해서 문제 제기한 겁니다.
1: 민사총문의 이전의 위장전입 또는 뭐 위장전입의 정도로 구분하는 세부 규칙 뭐 그런, 어, 그렇게 기준을 마련하겠다고 했는데 에, 그런 기, 어떤 일자 이전으로 구분하는 건 옳지 않다. 사람이 평생 살아온 게 중요하다. 그런 기준이다. 그런 얘기를 이제 그래서 2005년 7월 이전 것도 따지겠다는 거죠. 예, 모든 후보자들이서예 그렇죠. 예. 말은 맞는 말이죠. 말은 맞는 말인데 정우택 원내대표가 이 말을 하니까. 예개우뚱하게 되는 본인의 과거는 어떻게 할 건지. <웃음> 그런 생각을 하는 분들이 꽤 있지 않을까. 알겠습니다. 다음 뉴스는요.
0: 네, 강경화 후보자에 대해서 각종 의혹 제기되고 있습니다 조윤옥 청와대 인사석이 후보자에 대해서 발표하면서 강 후보자 장녀가 미국에서 1년간 고등학교 다니다가 이화여고로 전학했는데 1년간 친척집에 주소지 뒀다라고 말한 바가 있거든요 그런데 해명과 달리 이곳이 이 학교 교장이 전세권자로 설정된 집이었다는 사실이 뒤늦게 밝혀지면서 거짓 해명 논란이 불거졌습니다 강경화 후보자는 요 네. 이에 대해서 그 주소에 누가 사는지 주소에 대해서 전혀 알지 못했다라면서 무리를 빚게 돼서 대단히 죄송하게 생각한다라고 이야기했습니다.
1: 이거는 본인이 실제 알지 못했을 수 있는데 네. 중요한 건 이거 같아요. 이제 교장이 전세권자였다는 거 아닙니까? 네. 그러니까 교장이 전세권자인 집에 1년간 있는 것으로 강경화 후보자가 얻게 되는 어떻게된 공직자로서 부적절한 이익이 뭐였냐 사실은 제가 보기엔 이걸 야당에 파야 되거든요 1년간 교장이 전세권자인 집에 있었, 있었는데 그로 인해서 얻게 된 이득이 이런 것이고 그 이득은 공직자로 있기에는 대단히 부적절한 것이다 공세가 이렇게 돼야 되는데 그렇게 될지는 모르겠고요 아마 강경화 후보자 혹은 김상조 홍종위 후보자 내정자 이두 분에 대한 공세가 저는 가장 강력할 거라고 생각되는 게 앞순서이기도 하지만 두분다 예를 들어서 외무부에서 관료 출신도 아니고 외무부 출신도 아닌 강용화 후보자는 사실 외부자에 가깝거든요 내부에 무슨 새가 있는 것도 아닐 것이고 개보이 있는 것도 아닐 것이고 그래서 본인을 원하는 사람이 외무부에 그렇게 많을까 의심을 갖게 되고 그러니까 보호해줄 사람이 그만큼 적은 거죠 인사권자들 외에는 김상조 후보자야 뭐예 일반 시민사회하고 어 등등을 제외하면 대부분 적이 아닐까 보수 매체나 재계에서 그래서 두 사람의 두 사람 중한 사람은 반드시 낙마시키겠다고 야당에서 마음먹고 특히 자유한국당 입장에서는 제1야당으로 그럴 것 같습니다. 그래서 저는 폭탄, 이게 사실과 사실이 아닌 것이 뒤섞여 있는 혹은 검증이 됐거나 검증되지 않는 것이 뒤섞인 구분하기 힘들 정도의 공세가 이어지지 않을까. 과연 통과할 수 있을까? 물론 통과하지 못해도 임명하면 그만입니다.
0: 예, 네, 다음 달로 예정되어 네. 있습니다. 청문회요.
1: 네, 대통령이 임명할 수는 있는데, 청문회에서 이제 최대한의 상처를 입게 만들고, 그래서 그 여론이 나빠져서 낙마시키는 수순, 예. 제일리당에서 생각하는 시나리오겠죠. 그게 예상이 됩니다. 다음 뉴스는요.
0: 네, 덴마크에 구금 중인 최순실 씨의 딸 정유라 씨가 강제 송환돼 내일 국내로 입국합니다. 정 씨는 오늘 오후 덴마크 코펜하겐에서 출발해서 네덜란드 암스테르담 공항을 격류한 뒤에 31일 오후 인천공항에 들어올 예정입니다. 법무부 검사와 검찰 수사관 등 다섯 명은정씨 송환을 위해서 어제 덴마크로 출국했습니다. 정유라 씨가 한국에 들어오게 되면 학사비리 외에 재산국의 도피나 범죄수익은닉 혐의 등에서 집중적으로 추궁할 방침입니다.
1: 그렇군요. 학사비리는 뭐 거의, 거의 밝혀졌다고 보면 될것 같고요. 이제 관계자들로는 이미, 어, 1심 판결이 난 경우도 있고요. 예. 범죄은닉과 관련해서 이제 집중적으로 조사를 받겠죠. 본인이 뭐, 엄마, 보다 더잘 알거나 엄마만큼 알지는 못하겠죠 당연히 대부분 모를 수도 있는데 주 정황을 파악하려고 해도 돈을 어떻게 쓴 건지 네. 이에 대해서 마침 최순실 씨가 공판이 있어서 여기 또 어, 본인의 반응권을 여기서 언급을 했어요 보니까
0: 네 어제 재판이 있었는데 거기 나와서 최순실 씨가 말했습니다 유연이도 자꾸 죽이지 마라라고 했는데 정유라 씨의 전개명전 이름입니다. 이에 대해서 재판부가 흥분하지 말고 이야기하라고 제지하자 최순실 씨는 딸이 들어온다고 해서 제가 좀 흥분했다면서 딸한테 협박하는 식으로 하지 말라고 검찰에게 이야기했습니다. 뿐만 아니라 대통령께서 여기 제 없이 계신다라는 최순실 씨가 말을 했는데요. 삼성합병 문제로 여기 나와 있지만 자신의 혐의와는 상관없다 이렇게 주장했습니다. 사실 박근혜 대통령은 지갑에서 천 원도 들어간 것이 없다 이런 이야기도 했습니다.
1: 음. 이 재판장에서 이제 주진영 전한원정권 대표가 박근혜 전 대표의 발언에 대해서 정신나간 주행이라고 해서 또 화제가 됐고 그래서 저희가 잠시 후 인터뷰도 할 텐데 저는 이 딸에게 협박하지 말라고 하는 굳이 자신의 공판에서 어 언론을 향해 말을 한 거거든요 실제로는 자신의 공판과는 아무 상관없는 얘기예요 딸에게 협박하지 말라 이제 엄마는 엄마니까요 엄마의 마음으로 한 말로 이해는 가는데 그런데 이런 태도가 딸과 본인에게 도움이 되느냐 하는 관점에서 보면 어~ 변한 게 없는 것 같아요 이분은 이 상황에서도 왜냐하면 본인이 이제 이렇게 협박하지 말라고 그랬는데 딸의 검찰이 딸을 협박해 가지고 겁줘서 뭔가를 얻어내려고 하지 말라는 얘기인데 본인이 딸을 대학 시키 입학시키는 과정이나 혹은 학교 가지 않고 학점을 얻어낸 과정에서 지도교수를 찾아가서 했던 협박과 폭력은 어떻게 할 것이며 사람들이 아직 다 기억하고 있는데 승마대회에서 1등하지 못했다고 당시 심판들을 경찰서로 연행했단 말이죠. <웃음> 그런 사건들이라든지 그 사건을 조사하던 국원을 좌천시킨 사건이라든지 학점 주지 않는 지도교수한테 했던 구체적인 언행도 다 언론을 통해 나왔잖아요. 뭐 포스코 계열 광고사를 뺏기 위해서 했던 폭력이라든지 그 그러니까 이런 발언으로 동정심을 얻을 수도 없고 이해받을 수도 없는 상황이라 오히려 선처를 바란다고 했어야 될것 같은데 미움을 받는 데는 일가를 이루는 사람 같아요. 상황이 이해가 안 되는 것 같습니다. 자기가 처한 상황.
0: 이 재판에서 최순실 씨 이야기하는 거몇번 봤는데 정유라 이야기만 나오면 그렇게 흥분을 합니다. 아니,
1: 부모는 당연히 그럴 수밖에 없죠. 범죄는 범죄고 부모는 부모니까요. 근데 그게 본인과... 그 본인이 걱정하는 자녀에게 도움이 되도록 해야 되잖아요. 그게 아니라는 거죠. 그 상황 파악이 전혀 안 되는 것 같습니다. 아직도. 이게 곧 끝날 일이고 지나갈 거라고 생각하는 것 같아요. 네. 그렇지 않고서야 선처를 호소해야 되는 상황에서 화를 내고 있는 거잖아요. 협박하지 말라고. 검찰과 언론을 향해서. 다음 수는요?
0: 네, 박근혜 전 대통령 탄핵 상태에서도 청와대가 매월 수십만 원씩 참모들에게 현금을 줬다라는 사실이 확인된 바 있는데 대통령 참모들이 수당으로 나눠가진 돈을 빼더라도 20억 원이 훨씬 넘는 돈의 행방은 여전히 알수 없다라는 보도가 나오고 있습니다.
1: 이 액수가 이전 정권에서도 쭉 이어져왔던 관행인지 아닌지 모르겠어요. 액수가. 근데 저는 이것이 이제 그박 박근혜 정권에서 세운. 기준이라 하더라도, 어, 따져볼 일이지만, 근데 박근혜 정권, 대통령이 이렇게 세운 기준이라면, 이 개별 돈 받은 사람 아무 잘못이 없잖아요. 예. 근데 정말 중요한 거는, 뭐 이런 관행도 이제, 바꿔가겠지만, 이렇게 밝혀진 이상. 정말 중요한 건 이건 것 같아요. 그렇게, 어제도 잠깐 얘기 나왔었는데, 이, 이 돈. 돈이 어디로 갔냐. 처음에는 총리실에서 썼다 그랬다가, 그건 거짓말, 인 것으로 밝혀가, 밝혀져 가는 것 같고. 직원들 급여에 묻어서 보낸 거다 했던데, 계산을 해보니까 어제 JTBC 보도로는 그렇게 다 따져도 20억 이상이 빈다는 거 아닙니까?
0: 네, 35억 굉장히 많은 돈이거든요. 엄청나게
1: 많은 돈이죠. 네. 20억은 누가, 개인이 단기간에 쓸수 있는 돈이 아니에요, 그게. 어, 그래서 이제 어제도 얘기했듯이, 헌재 판결에 이길 거라고 믿어 의심치 않았던 청와대가 이 영수증이 남지 않는 돈을 탄핵 기각되는데 도움이 되는 활동에 쓰고 싶은 유혹을 엄청나게 느꼈을 거거든요. 당연히 그 상황 속에서는 그래서 저는 반드시 들여다 볼 필요가 있다. 이게 태극기 혹은 가짜뉴스에 자금이 흘러간 흔적이 없는 것인지, 무관한 것인지 그 상황으로 돌아가서 그 청와대 내에 사람들의 사고방식으로 보면 당연히 탄핵에, 탄핵 기각의 확률을 높이고 대통령이 복귀할 수 있도록 하는 활동을 본인들 입장에서는 특수활동으로 이해했겠죠. 네. 용수증도 안 남으니까. 그런 유혹을 엄청나게 느꼈을 것이다. 그런 유혹을 느꼈을 가능성이 높기 때문에 한번 따져봐야 된다고 저는 생각합니다. 계속해서. 다음 순수요
0: 네. 어제 황교안 전 국무총리가 세월호 수사 방해했다라는 소식 전해드렸는데 연속해서 한겨레가 오늘 아침에도 보도했습니다. 황교안 당시 장관 등 법무부 수뇌부가 세월호 참사 직후 치러진 6.4 지방선거와 7.30 재복을선거에서 여권이 참패할 것을 우려해서 해경수사팀 구성과 수사착수도 최대한 지연시켰다라는 보도했습니다.
1: 그렇군요. 어제는 이름이 나오더니 이제는 목적이 나오는 거네요. 업무상 과실치사를 적용하면 정부의 책임이 되니까 정부의 당시까지의 프레임은 이건 정부의 책임이 하나도 없는 교통사고불가다 어 그러기 위해서 이제 광주지검에 있는 인사들에게 업무상과실치사를 정의하지 말라고 압박했다. 이름이 이제 등장한 것이고 오늘은 이제 왜 그랬냐. 단순히 정부 책임을 벗어나라고 했느냐. 아니다. 정치적 목적이 있었다. 이런 거네요
0: 네. 네 그... 직접적인 관계자들 이야기도 나오고 아, 있습니다. 그래요? 예, 무슨... 검찰 관계자에 따르면 예? 겉으로 해경 사기 저와 운운했지만 사실은 선거를 걱정했다라는 이야기가 있고요. 또 당시 광주지검 관계자 말에 따르더라도 6월 지방선거 전까지는 일체 대회 수사 못 하겠다. 검사들이 목포까지 갔다가 갑자기 하지 마. 그래서 돌아온 일도 있다라는 겁니다.
1: 그러면 이것도 이해가 되네요. 전산 압수수색 서버가 6월 5일 날 나갔거든요. 근데 6월 4일이 지방선거였어요. 앞뒤가 맞네요. 예 그렇게 따지면 어 이런 증언들이 더해지면서 이제 당시 세월호 관련 수사가 어떻게 정치적으로 왜곡됐는지 일단이 조금씩 드러나는 거네요. 예 선거에 부정적인 영향 을 끼칠까봐 그런 목적이 분명 히 있었다는 거죠.
0: 네 그렇다면 이건 직권 남용으로 충분히 수사가 가능한 사안입니다.
1: 예 직권 남용으로 끝날 일이 아닌 거죠 정말 그랬다면. 이제 막 수사 가 시작됐으니 이제 앞으로 좀더 밝혀지겠죠. 취재가 시작됐으니 이 분의 한규열의 단독이었습니다. 지금까지 시사인의
0: 김은지였습니다. 감사합니다.
3: 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리 통증 바로 잡자 바디로직 몸매 교정 바로 잡자 바디로직
2: 자세가 좋아지는 골반 교정 타이즈 바디로직.
0: 이거 이러면 다 죽어 미궁 장사랑 우와! 빅동의 추억 미궁 장사랑이 찾아드립니다 혈중 콜레스테롤 개선과 배변활동에 도움을 주는 건강기능식품입니다 검색창에 미궁 장사랑
1: 박근혜 전 대통령 3차 공판에서 박전 대통령이 삼성 합병과 관련해 한 말에 대해서 정신나간 주장 이라고 발언해서 어제 그리고 오늘 하루 종일 실시간 검색어의 이름이 오른 분입니다. 주진영 전 하나투자증권 대표 전화 연결 되었습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요.
1: <웃음> 네, 목소리가 아주 차분하시고 <웃음> 제가 알기로 그리고 느끼기로 남의 일에 간섭하거나 번잡한 거 싫어하고 구질구질한 거 싫어하고 근데 어떻게 하다가 가장 번잡하고 구질구질한 정치적 사안 연루가 되셨습니다.
2: 그러게 말입니다. <웃음> 네.
1: <웃음> 자 일단 본인을 여기까지 오게 만든 사건부터 좀 간단하게 되짚어 보겠습니다. 삼성물산 제일모직 합병하는데 국내 22개 증권사 다 합병에 문제없다는 보고서를 냈는데 본인이 사장으로 있던 하나투자증권에서만 부정적인 보고서를 냈습니다. 이런 보고서를 내면 시끄러워질 거를 알고 계지 시 않았나요? 왜 삼성의 나님인데 그렇게 반대하셨습니까?
2: 뭐 시끄러질 거라는 것은 알기는 했죠. 우리 주만 워낙 뭐, 뻔한 얘기인데 다들 그부안내동하거나 아니면은 뭐 결탁하는 것 같아서 심통이 나가지고 <웃음>
1: 심통이 나서 <웃음> 아 뻔한데 아무도 그 말을 안 해서 네 굳이 굳이 꼭 나서서 하셨군요. 예.
2: 뭐, 승립이 못되다 보니까 <웃음> 또이승이
1: 못되다 보니까. <웃음> <웃음> 어, 이게 얼마나 이상한 일인지 되짚어 보기 위해서 그 이전 사건 하나를 저희가 여쭤보겠습니다. 어, SK와 SKCNC 합병 때. 네, 네. 어, 국민연금은 이제 반대를 했어요. 삼성공과는 반대로. 어 다르게 반대를 했는데 그때는 어떤 과정을 거쳐서 국민연금이 국민연금의 위원회가 반대를 했는지 과정을 좀 설명해 주십시오.
2: 아 그거 뭐김호준 씨도 잘 아시는 건데 굳이 저한테 네. 그어
1: 투자하면 더 국민연금, 신경하겠습니다. 네.
2: 네. 국민연금의 투자본부에서 그 의결권 전문 어 자문위원회에 부의를 해서 음. 거기서. 반대를 했고 그 반대 의견을 존중을 해서 국민연금은그 합병에 반대를 했습니다.
1: 그러니까 의결권 자문 행사 전문위원은 외부 위원이었죠 국민연금 바깥에 있는. 그렇습니다. 예, 외부 전문가들이 이건 안 된다고 라 반대를 했고 그러자.
2: 소위 이렇게 복잡하고 어려운 문제가 있을 것을 예상해서 그런 경우에 굳이 자문을 받지. 이 위에서 만든 조직이었는데 예. SK의 경우에는 제대로 작동을 했고 네. 사실은 이제 어떻게 보면은 이 모든 것이 제가 보기에는 삼성이나 뭐 정부도 그 SK에서 그런 식으로 의결권그 행사 전문위원들이 반대를 하는 그러한 독립적인 행동을 보일 거라는 예상을 못했다가. 예. SK 반대를 하는 걸 보고 그때부터 갑자기 예상했던 작전이 이 틀어지고 그러면서부터 이제 무리한 짓을 하게 된것 같습니다. 음,
1: 그렇군요. 그러니까 이제 외부위원회에서 전문가들이 SK와 SKCNC 합병에 대해서는 이건 안 된다고 하자. 국민연금 내부의 위원인 내부위원회에서도 안 된다고 결정을 했고 그래서 이제 합병이 안돼안 안 되는 걸 보고 삼성물산과, 어, 젤모직의 합병 같은 경우에는 이 루트를 타면 안 되겠다고 이제 생각한 것 같다고 이렇게 보시는 거죠?
2: 그렇습니다. s k 유는 합병이 됐어요. 결국은, 예. 네. 네. 네, 그렇지만 이제 어쨌든 우리나라에서 이런 식으로 소위 재벌이나 그 정부의 그 눈치를 안 보고 결정을 내리는 경우가 극히 드물죠. 이게 소위 관변 기관이나 아니면은 뭐 위원회에서. 예. 네. 그렇게 독립성을 행사하는 경우가 굉장히 드문데 사실은 이제 요새는 이제 나름 뭐 지각 있는 사람들이 많아져서 젊은 세대 사이에서는 그래서 오. 이제 그런 일이 일어났고 그러면서부터 어 그게 이제 이렇게 된, 된 것이죠.
1: 그런데 이제 그제 반대 의견을 내셨고 심통이 나서 다들 뻔한데 아무 말도 안 해서
2: 아니 심통이 나서 반대 의견을 말이 심통이 나서 제대로 들여다 보는 보고서를. 그 그러니까 보고서를 왜 내지를 않느냐 내, 내야 되는 거 아니냐 이제 그렇게 얘기를 했고 그랬더니 저희 리서치 센터의 사람들이 보고서를 만들어서 저한테는 얘기도 결과가 어떻게 나왔다는 말도 하지 않고 그냥 냈어요 그것이 이제 그렇게 된 거죠.
1: <웃음> 근데 그렇게 제대로 보고서를 내고 보고서가 이제 합병 반대로 나가고 나서 어. 대표에서 물러나셨잖아요. 근데 그 물러나는 과정이 압력이 있었다라고 짧게 말씀하셨는데, 청문회에서. 당시 사항을 좀더 자세히 말씀해 주실 수 있습니까? 물러나는 과정을?
2: 아이고, 지나간 얘기 자꾸 물어보셨어요. <웃음> <웃음> 그, 저, 뭐, 내고 나서 그거 갖고 뭐, 하나 그룹에서 시비를 걸고, 뭐, 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 뭐 물러나라는 소리를 하고 했지만, 어, 그것을 제가 받아들이지 않으면 이제 그러면 얘기가 복잡해지거든요. 그러니까 네. 뭐 이사회를 통해서 임을 하고 주총을 해서 새로 하야되니까 그러니까 소위 곱게 물러나지 않으니까 그리고 제가 그걸로 이제 언론에 가서 얘네들 봐라 이거 지금 말도 안 되는 짓을 한다라고 얘기를 하니까 지네들도 뒤가 굴리니까는 꼬리를 말았습니다. 그래서 이제 인기까지 하고서는 그만뒀죠.
1: 물러나라고 제가 이제 듣기로는 처음에는 경영실장 어, 네. 김춘수 사장이 장충기 삼성 사장으로부터 불평 전화를 들었다는 말을 들었고 그래서 부정적인 보고서를 쓰지 않겠다고 약속하라는 말을 했는데 약속하지 않으셨고 1차 보고서 이후에 2차 보고서까지 내셨고 거꾸로 예. 그래서 김현배 하나생명 부회장이 2차 보고서 때문에 삼성 구조본이 개광돼 있다. 물러나야 할 것이라고 말 했더니 본인이 법대로 하시라고 네. 예. <웃음> 이게 제가 아는 전문들 대충 맞습니까 네 그렇습니다 예, <웃음> 네, 근데 법대로 못했어요 네, 법대로 못하셨고 그쪽에서도 어, 처음 언론에 알려진 것은 대표님이 네. 우리나라 재벌의 조직폭력배 같은 운영방식이라고 어, 지난 12월에 청문회에서 말씀하셨어요 그리고 네. 다시 한번 언론에 화제가 된 것이 어제 삼성그룹 합병을 돕는 것이 올바른 정책적 판단이었다고 박근혜 전 대통령이 신년 간담회에서 발언을 했는데 여기 대해서 정신나간 발언이라고 이제 일축을 하셨다고 특검에서 말씀하셨다는데 네. 이게 왜 정신나간 발언인지를 설명해 주시면 박근혜 대통령이 왜 잘못했는지 이해할 수 있을 것 같습니다.
2: 네. 그... 합병에 대해서 삼성불산 합병에 대해서 뭐 옳고 그러든 간에 개인적으로 어떠한 의견을 가질 수는 있겠죠. 그렇지만 그것이 자기 대통령의 직무에 허용된 권한을 넘어서서 아무 일이나 할수 있다는 라 뜻은 아니거든요. 네. 그런데 그 기자들 모아놓은 데서 어, 자기가 그렇게 생각해서 개입을 했다는 것처럼 유앙스를풍기던 얘기를 갖다 직접 하는 걸 보고 둘 중에 하나죠. 이게 그러니까 전양반 자기가 지금 무슨 말을 하는지를 모르거나 아니면 어 초에 법의식이 방약해서 이 그런 얘기를 갖다를 이렇게 그냥 술술술 말을 낸다. 그런 저는 자기의 자신을 자기가 저기속감이 되는 얘기를 하는 것처럼 하는 거거든요. 그리고 두 번째로는 그말의 이제 근저는 뭐냐면 어. 국민연금이 자기나 또는 정부의 정책적인 판단에 지시를 내려도 되고 거기에 따라 행동을 하는 것에 문제가 없다는 라 음. 식의 얘기를 하는 거라서 굉장히 정신나간 정신 얘기죠. 그러니까 음. 법의, 법의 한계가 무엇인지를 전혀 의식을 안 하는 사람처럼 들렸어요. 음.
1: 국민연금에 대해서 대통령이 이렇게 이렇게 써도 된다고 판단하는 것이 법으로도 문제가 되고, 어, 그리고 내용을 이해 못하는 거라고 하셨는데, 그니까, 러 이런 의미입니까? 국민연금은 기본적으로 국민들이 맡긴 돈을 관리하는 곳이잖아요
2: 그렇습니다. 국민연금은 이제 그, 그, 국민들의 그 돈을 관리를 하는 거, 관리를 할 때는 최대한 그 맡긴 사람들의 경제적인 이익을 위해서 해야 되는 거거든요. 예, 예. 음, 그리고 거기에 무슨 그 다른, 저도 그 자산 운용을 하는 데 있어서의 의결권 행사라든가 아니면 투자 행위에 있어서는 그거 이외에는 다른 생각을 하면 안 되게 되어 있어요. 그런데 그것을 어, 그러니까 뭐 확실히 말하라는 거죠. 그러니까 그래서 찬성하라고 시켰어, 안 시켰어 대답하면 되잖아요. 애매하게 뱅글뱅글 돌려가서 면 막상 또 물어보면 안 했다 그러고 그런데 또 올바른 정책 결정이었다 고 그러니까 무슨 말을 하는지를 잘 모르겠어요. <웃음>
1: 그러니까 맡긴 사람 이익을 위해서 이래 하는데 왜? 대통령이 생각하는 정책을 위해 그 돈을 쓰냐, 뭐 이런, 네. 이런 지적이신 거죠. 예. 그렇죠. 네. 근데 이제 대통령이 실제, 그러면 거기에 개입을 했느냐, 안 했느냐를 판정할 네. 때 이제 들으신 얘기가 청와대에서, 어, 그러니까 이. 여보세요? 네네. 들리십니까? 네. 중간에 잠깐 끊겼습니다. 네. 그니까 지금 따져봐야 할게 그렇다면. 네. 국민연금이 삼성 합병에 찬성하는 과정에서 실제 청와대가 개입했느냐 아니냐인데 네. 들으신 이야기는 청와대의 뜻이라고 들으셨다면서요.
2: 네. 어 그게 2015년 7월 10일 날 음, 투자위원회에서 회의를 했었는데 그때는 찬성을 하는지 반대를 하는지 모르지만 그 전문 그 우결권 행사 자문위원회에 회부를 하지 않기로 결정을 했다는 게 보도가 나왔거든요. 네네. 그래서 그 당시에 그 의결권 전문위원회에서는 자기들한테 회부하는 걸 하고 있었고, 그걸 위해서 준비를 다 하고 있었는데, 예. 안 하기로 했다고 얘기를 들어서, 한 4월쯤 지나서 그 의원 중에 한 명인 중앙대학교의 박창균 교수한테 제가 전화를 걸어서, 왜 그랬다고 하더나? 그 이렇게 물어보니까, 박창균 교수가 청와대 뜻이라고 하네요. 라고 저한테 얘기를 했습니다. 음. 근데 이제 박창균 교수는, 근데 제가 더 이상 묻지를 않았는데, 그러고 끊었는데, 그 이유는 박창균 교수는 굉장히 제가 존경하고 좋아하는 후배 교수인데, 이 사람이 그 박근혜 캠프, 그러니까 선거를 할때그 박근혜 캠프에 있었던 경제학자들과 굉장히 가까운 사이에요 KDI 출신이고, 음. 그래서 안종범, 뭐 문영표, 뭐뭐 이런 사람들이랑 굉장히 가까운 사람이거든요. 신원석도 그 당시에 이제 자무본 시장 연구원장이었고 지금은 이제 금통위원 중에 한 사람인 신석 박사랑도 친하고 뭐 그런 사이인데 그 사람이 어 청와대 의 뜻이라네요라고 말을 했을 때는 아 이게 저 꼬치꼬치 물으면 본인도 좀 얘기하기가 곤란하겠다 싶어서 제가 더 이상 묻지를 않았었습니다. 음. 근데 실제로 나중에 알려진 것에 의하면 그박창경 교수한테 그런 얘기를 전한 사람은 금통위원이었던 인 신인석 박사라고 하지요. 네. 음,
1: 그러니까 이제 단순히 지나가는 말로 흘려들을 위치에 있는 사람이 아니었고 그 관계도 박근혜 정부의 네. 어 경제사안의 결정권자들하고 가까웠기 때문에 어, 청와대가 여기 개입했다고 믿을 만한 정황이었다 이렇게 보신 건 지금도 그렇게 생각하시는 거고요. 그렇죠?
2: 네. 뭐생각하 다시 신만에 나는 박창균 교수한테 그렇게 들었다. 뭐, 네. 뭐 그렇게 얘기를 한 것입니다. 네. 알겠습니다.
1: 들었으니까요. 네.
2: 네. <웃음> 어.
1: 근데 저희는 사실 준비한 시간이 거의 다 됐는데 왜냐하면 네. 어제 발언, 발언 관련해서만 제가 여쭤보느라고 네. 말씀을 듣다 보니까 저희 방송에 주기적으로 나오셔서 가끔 경제 사안도 짚어주시면 참 좋을 것 같다는 생각이 듭니다. 요새 바쁘십니까?
2: 바쁘지는 않은데 뭐 김호준 씨 입장에서는 그렇게 생각하실 때 저로서는 별로 하고 싶은 일은한
1: <웃음> 가지만 더 여쭤볼게요. 시간이 다돼서 이 재벌 총수, 뭐, 구속하고나 법적 처벌하면, 어, 우리나라 경제가 큰일 날 것처럼 얘기했는데, 실제로는 이재용 부회장 구속하고나서 삼성전자 주가가 연일 최고치를 경신하고 있습니다. 이유가 뭡니까? 전문가로 보시기에.
2: 그, 뭐, 저, 일단은 전자의 지금 반도체 그 실적이 굉장히 좋기 때문에 그런 것이 하나 있고. 예. 두 번째로는 뭐, 신정부 들어서는 것에 따른 지배구조가 개선이 되면 그러면 아마 우리나라 주식시장이 갖고 있는 저평가 요인이 일부 좀 불식되지 않을까라는 기대도 있는 것 같습니다.
1: 오늘 여기까지 듣게요. 듣게요. 어, 아쉽게도. 그렇지만 앞으로는 저희가 어떻게든 코너를 한번 마련해 볼 (웃음) 테니까. 이 전화 끊고 다시 통화하시죠. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 네, 안녕히 계세요. 네. 지금까지 주진영 전 하나투자증권 사장이었습니다. 분이라 예. 인터뷰를 이렇게 하시네요. 자 문재인 정부가 방송 통신 분야는 어떻게 앞으로 어떤 방향으로 처리해 나을 것인지 전문가와 함께 짚어보겠습니다. 인수 역할을 하고 있는 것이죠. 국정기획자문이 최민희 더불어민주당 전 의원 연결돼 습니다 <웃음> 안녕하세요. 안녕하세요. 국정기획자문위가 과거에 인수의 역할을 하고 있는 건 맞죠? 인수의
3: 역할은 맞는데요. 예. 인사기능이 빠져 있습니다.
1: 인사기능이 빠져 있다? 네. 아 그러니까 여기서 누구누구를 아 그런 싸움은 없겠네요. 보통 자리싸움이 네. 인사위원회에서 수인 핵심 권력투쟁인데. 아 제가...
3: 과거 인수위를 안 해봐서 그건 잘 모르겠지만 굉장히 평온하고 진지하게
1: 진행되고 있네요. <웃음> 예. <웃음> 제가 듣기로는 어 인수위 때 가장 심한 권력 투쟁이 벌어진다고 그렇게 아, 자리 싸움. 그럴 싸움을. 수 있을 것 같아요. 예. 근데 지금 어차피 자리 싸움 안 하니까 아주 평온하군요. 예. 일만 하는군요. 예. 예. 일만. 열일하고 있습니다. 알겠습니다. 어, 인수위 역할 하는 곳에 계시니까 잠깐 그러면 최근에 이낙연 총리 후보자 인준 문제라든가 혹은 앞으로 이제 네. 당 김상조 강경호 후보자들 논란이 네. 계속되고 야당은 이제 적어도 한 사람은 낙마 시킬 거라고 제일 야당에서는 거라고 네. 다짐을 하는 것으로 보이는데 이 논란 혹은 어떻게 대처하실 생각이십니까 국정기획자문위에서는?
3: 어 일단 이제 그 자문위에서는요, 그 대통령께서 선거 기간에 말씀하신 5대불가 방침을 현실적으로 적용할 수 있는 안으로 바꾸는 작업을 (TF를) 만들어서 지금 곧 시작하게 됩니다. 그리고 그 야당이 이제 한명 떨어뜨리겠다 낙마시키겠다 이것은 어 저희도 과거 야당일 때 네. 이제 원내대표를 중심으로 기획을 하면 정말 문제 있는 사람 몇 명은 낙마시킨다 이런 그 안을 짜고 그랬어요. 네. 그런데 지금 보시면 어 저는 이 사태를 바라보면서 제일 이제 좀 신경이 쓰이는 게 지금 제일 속상한 사람은 국민들이잖아요. 그리고 국민들과 함께 제일 속상한 게 대통령일 것 같습니다. 네. 그러니까 이제 우리가 대통령 이번 대통령은 정말 유일하게 학생 시절부터 학생 운동을 하면서 쭉 인권의 길을 걸어오신 분인데 대체로 우리들이 하늘을 우러러 한점 부끄러움이 없길 이런 기준으로 살아. 오거든요. 그래서 대통령께서 그러셨을 텐데, 그리고 다들 일단 이제 리정을 입명, 하면 다들 어 정말 털어도 먼지 하나도 안날 거라고 생각을 하셨을 것 같아요. 근데 이런 저런 게 나오니까 정말 속상하실 것 같고, 그런데 저희가 과거 이제 저희가 어 검증할 때와는 다른 게 사실 그 굵직굵직한 소위 한 건이라고 얘기하는 거, 결정적인 한방 예. 이런 건 저는 없다고 봅니다. 그리고 위장전입이라도 케이스별로 다 들여다보면 내용이 다른 것 같아요. 그래서 야당에서도 검증은 철저히 하시되 위장전입이라고 다 위장전입인가. 그래서 단순 위장전입의 경우 충분히 사유가 참작될 참작 수 있는 경우는 좀 선별해 봐주시길 기대합니다.
1: 알겠습니다. 뭐그 정도로 일반적인 어, 이야기는 듣기로 하고 전문 분야가 이제 방송통신이시니까, 네. 네. 어, 최근 그 해직자 문제도 그렇고, 이 공영방송을 정상화해야 된다는 목소리 많습니다. 근데 이게 이제 억지로 강제로 할수 있는 일이 아니지 않습니까? 네. 이 문제는 어떻게 이 풀어나갈 건지 좀 로드맵이라든지 아니면 방향성을 좀 설명해 주십시오.
3: 그러니까 이게 가장 중요한 거는요, 일단, 우리가 내부개혁, 자율개혁 이거를 다들 주장합니다. 그데 실천이 잘안 되는데요. 지금 새 정부가 들어서고 문재인 정부는 방송이나 언론에 대해서 법과 원칙에 따라서 어이 관계를 맺어가겠다. 이 부분을 분명히 후보 시절에도 밝혀셨고 앞으로도 그렇게 할 겁니다. 법과 원칙에 따라 간다. 그래서 권력은 권력의 길을 가고 언론은 언론의 길을 간다는 걸 분명히 할 겁니다. 그러니까 내부에서 어, 앞으로는 과거처럼 뭐 권력이 직접 나서서 어, 사장을 낙점해서 내려보내고 그리고 무리한 인사 절차를 거치고 이런 일이 없을 거다. 이이 점이 분명하기 때문에 어, 내부에서 개혁하고자 하는 분들이 어, 정말 열심히 내부 개혁을 위해서 나서주시는 게 가장 중요하다고 생각합니다. 그리고 이게 이제 방송 개혁이라는 게 권력이 나섰을 때 부작용을 우리가 이미 이명박 박근혜 정부 때 충분히 경험했다고 생각을 합니다. 그래서 이제 각자선 자리에서 자기 역할을 하는 게 중요한데, 말씀드렸지만, 어, 내부에선 내부 공영방송을 정상화하기 위한 자발적인 노력을 하시는 거, 그리고 이미 시작되었다고 알고 있습니다. 그 다음에 권력 측에서 보다 분명하게 법과 원칙에 따라 앞으로는 방송장악이 없다. 이런 원칙을 설명하는 게 진짜 중요하고 그걸 실천하기를 기대합니다. 문재인 정부가 그러니까 우리 모두. 그리고 이게 이제 진짜 중요한 게요. 박근혜 정부는 그 NBA 방송 장악을 비판하면서 시작했습니다. 그리고 대명천지의 방송 장악이 있을 수 있냐. 이게 박근혜 대통령의 워딩이기도 했고 정홍원 총리의 워딩이기도 했는데 방송 장악 위에서 정부를 유지했다고 평가를 받잖아요. 근데 문재인 정부는 진짜 일을 잘해서 평가받고, 어, 방송과는 진짜 원칙적인 관계, 이렇게 매어하고요그 다음에 이제 방통이나 방심위가 있는데요. 이게 국가기구로서 제 역할을 못했습니다. 그래서 나라다운 나라를 만드는 과정에서 방통이나 방심위도 본래 주어진 역할을 제대로 하도록, 어, 그렇게 바꾸어 나가야 한다고 생각합니다. 그 다음에 제일 중요한 게 이제, 어, 시청자들이고 국회인데요. 시청자들은 지금처럼 비판적 방송보기 하시고, 편파 허위 왜곡보도 이런 거 보시면 화만 내시지 말고, 어, 방심이가 이제 조금씩 바뀔 터이니, 어, 심의 요청도 하시면서 적극적으로 방송 바로 세워주시는데, 지금까지 해오셨던 것처럼 동참해주시면 좋겠고요. 국회가 이제 김재철 길환형 방지법 통과시켜야죠.
1: 쭉 이제 전체적으로는 들었는데 기회는 잘안 들어옵니다. 한 가지만 쳐볼게요. 구체적으로 네. 내부 구성원들 뭐 예를 들어서 MBC든 KBS든 혹은 뭐공영방송에 내부 구성원들이 문제점 이 있다고 생각해서 뭐 노조 활동도 하고 항의할 수 있는데 그런데 어 회사 인사권을 가지고 있고 혹은 뭐 네. 데스크 편집권을 가지고 있는 한이 문제는 해결될 수 없지 않습니까? 그런데 예를 들어서 경영진 이사진을 강제로 교체할 수 없지 않습니까? 이거 어떻게 네. 해결하죠?
3: 그거를 무슨 외적 강제로 해결하고 네. 뭐 이런 거못 합니다. 그런데 중요한 거는 네. 방통이나 방심이가 네. 주어진 역할을 하면 저절로 방송은 자기 자리로 찾아갑니다. 그리고 특히 방심이의 경우 방송심의를 하는데요. 그 동안에 정치심이 판파심이 한다고 비난을 많이 받았잖아요. 네. 근데 최근에 어 종편의 제어가 심사하는 과정을 보면 예. 그 방심위의 역할이 있다는 걸 확인할 수 있었습니다. 그래서 이제 방심위의 여러 가지 시청자들이 문제 제기한 보도에 관련해서 문제 제기한 것이 제어가 심사 과정에서 반영됐잖아요. 예. 그래서 어 이게 시간이 좀 걸리는 것 같아도 확실한 방법이라고 생각합니다. 그다음에 지금 방통위가 세분밖에안 계세요. 총 방통위원이 다섯 분인데요 지금 세분이 있고 또 황교안 총리가 한달 전에 임명하고 가서 알박지 논란이 일었던 한분 예. 이제 거취 문제가 논란이 되고 있어서 앞으로 세명의 방송위원이 방통위원이 어 임명되게 됩니다. 그럼 방통위가 제 역할을 하고 그리고 이제 역할이라는 게요 그 동떨어진 게 아니고 제어가 심사를 하는데요. 지상파 방송의 경우는 어, 올해 말에 11월에 재허가 심사가 시작됩니다. 그래서 이재허가 심사의 기준에 과연 공정방송을 얼마나 했나 그리고 내부 구성원 간의 문제는 없나 경영상의 문제는 없나 뭐 이런 모든 것들이 종합적으로 판단이 됩니다.
1: 정표는 그런데 예를 들어서 mbc kbs는 어떻게 합니까?
3: 어, mbc kbs 재허가가 예. 올해 말입니다. 11월.
1: MBC, KBS를 제어가 하지 않을 수도 있습니까? 그걸로
3: 결과에 대해서는 얘기할 수 없죠. 그러나 그 제어가 심사의 과정은 지난 한 3년 사이에 공영방송이 어떻게 운영되고 어떤 보도를 했는지 전반적으로 꼼꼼하게 검토하는 시기거든요.
1: 그러니까 방심이 방통이가 제도 작동하고 불편부당하게 기준을 적용하면 그 네. 정치적으로 평양되거나 또는 의도적으로 그 왜곡하는 그런 기사들이 안 나올 것이다. 혹은 보도가 안 나올 것이다. 네. 이제 이런 문제의식은 안겪고 그게 시간이 걸리더라도 옳은 방향이다. 그것도 알겠는데 어, 이상적인 방향이긴 합니다. 그런데 실제 내부 구성원들이 느끼는 뭐 고통이라든가 혹은 뭐 어, 자신감이 떨어지고 또뭐 그 해직된 어, 동, 동료들에 대한 문제라든가 이런 게 다시 한번 오랜 시간이 걸릴 거라고 생각하면 그게, 그게 동력이 이게 음. 계속 노조 활동도 계속 몇 년간 할 수는 없는거아니겠습니까 노조가 이런 문제에 대해서. 그
3: 노조는 네. 그 노조 활동은 영원히 계속되는 겁니다. 그리고
1: 물론 그렇긴 한데요. 지난
3: 9년 예. 네 지난 9년 동안 있었던 일들 중에 지금 가장 시급한 게저 개인적으로는 해직 언론인의 원상복직. 병행 회복이라고 생각합니다. 예, 예. 그런데 지금 이제 그 상황을 보면요, MBC의 경우는 아홉 명이 이제 해직됐다가 이상호 기자는 복직됐다가 여러 가지 이유로 사표를 냈습니다. 예. 그리고 이제 초기에 제일 먼저 잘렸던두 분, 이근행님 외두 분은 복직을 했는데 현재 이상한 일을 하고 있죠. 뭐 전파 관련 일. 이게 바로
1: 인사권의 문제인데 그렇게 그렇죠. 복직을 하더라도 예. 예. 여섯
3: 명은 대법원 판결을 기다리는 중인데요 네. 어, 이 대법원 판결 이전에 이제 (2심) 재판이 (2015년) (4월 30일) 날 있었습니다 근데 이게 공정방송을 위한 파업은 정당하다는 판결이었거든요 네. 그래서 이게 지금 (2015년) (4월이니까) 거의 (2년을) 대법원이 판을 안 하고 있는 건데 어, 이 부분은 이제 판단을 <웃음> 내리셔야 될것 같고요. Then YTN의 경우는 여섯 명이 해직됐다가 세 명이 대법원 판결로 복직했고요. 어, 나머지 세 명은 해고 사유에 이게 어, 공정 방송을 위한 싸움이지만 몸 싸움이 있었고 회사를 비하하는 발언을 했다 그래서 세 분은 퇴소하셨어요이 부분은 어, 정치적으로 풀 수밖에 없는 거죠 사내에서 근데 YTN의 경우는 이미 사장이 어, 그 대선 이후에 사표를 내셨더라고요. 그래서 내부에서 이런 문제를 해결하기 위한 노력이 진행
1: 중인 걸로 알고 알겠습니다. 있습니다. 오늘은 네. 여기까지 원론을 듣고요. 저, 저도 그렇고 많은 시청자들이 좀더 구체적이고 좀더 단호하고 좀더 빠른 결과를 얻는 방법은 없을까 궁금해하실 텐데 그 문제 저희가 다시 한번 연결할게요. 의원님. 네. 그런데
3: 어쨌든 제가 말씀드린 방법이 그렇게 뭐올 올 말에 세민희 의원입니다. 뭔가 꼼꼼하게. 네. <웃음>